0: Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas. Hallo, ich bin Anton. Und heute geht es um Terra-Fantasy Band 19, John Jakes am Abgrund der Welt.
1: Erschienen 1963, richtig, auf Deutsch im März 1976. Richtig,
0: ein Vorwort vom Herausgeber der Reihe Hugh Walker, Übersetzung von Lore Strassel. Originaltitel Devils in the Walls and Other Stories. Es geht um vier Geschichten, um Brack, den Barbaren. Wir hatten eigentlich schon gedacht, dass wir den hinter uns hätten, als wir den letzten Roman der Reihe gelesen haben. Stellt sich heraus, es kommen noch vier kurze Geschichten hinterher. In der ersten Geschichte, Flammengesicht, beginnt Brack wie so oft als Gefangener. In den Minen, feilt schon seit einem Monat an den Ketten... Früher sind wohl nur Verbrecher in die Minen geschickt worden, heute auch Fremde und politische Gefangene, seit Prinzessin Vian ihren Onkel Uziram, sagen wir Uziram zu ihm? Uciram. Vom Thron gestürzt hat. Der Fluchtplan wird aufgedeckt. Brack flieht weiter nach unten, tiefer in die Minen, öffnet dabei die Türen der anderen Gefangenen und stößt unten just auf jene Prinzessin, die wieder mal ihren Onkel foltert. Der ist nämlich noch gar nicht tot, sondern wird dort unten seit Monaten bei lebendigem Leib verbrannt. Bracks Blut lockt das sechsbeinige Monster an, das da unten lebt. Brack tötet es und es stürzt sich mit dem Onkel in die Feuergrube und explodiert. Die befreiten Gefangenen nähern sich, haben oben wohl gesiegt über die Wächter. Die Höflinge lassen die Prinzessin allein und Brack übergibt die Prinzessin den Aufständischen. Später erfahren wir, Sie gründen eine Rebellenrepublik mit Volksregierung.
1: Danke, dass du die Zusammenfassung übernommen hast. Mir blieb diese ganze Geschichte von Anfang bis Ende rätselhaft. Was soll dieser Schmarrn mit Verlaub? Der wird zu Unrecht eingesperrt. Als Minenarbeiter eingesetzt, kann man dem Leser nicht verraten, was ist eigentlich los, warum und wieso?
0: Ach, ich finde es an sich nicht schlecht, dass bestimmte Fragen offen bleiben und mir nicht alles erklärt wird. Brag selber weiß ja auch nicht alles, über die Welt. Er weiß ja auch nicht, warum er da ist. Wieso sollten wir mehr wissen als er?
1: Wenn sich das häuft, glaube ich, wirst du auch irgendwann unzufrieden. Und in dieser Geschichte ist der Schmerzpunkt bei weitem überschritten. Wie viele Beispiele soll ich denn bringen? Ich könnte das beliebig, beliebig fortsetzen, aber ich äh, ziele mal auf den Höhepunkt. Bevor er zur Tat schreitet, was tut er da? Kannst du dich noch erinnern? Er lehrt, Vorher den Weinkrug mit dem Zitat purpurfarbigen Inhalt. Der steht auf dem Teppich, dieser Krug, der steht auf einem Teppich. Und diesen Weinkrug leert er. Dann schreitet er zu Tat. Wieso macht er das? Wieso schaut er nicht vor einen Spiegel, zieht sich die Strümpfe zurecht, rückt sich ein Halstuch noch gerade. Wieso trinkt er aus einem ominösen Weinkrug purpurfarbenen Inhalt?
0: Man möchte fast sagen, weil er durstig ist. Er ist Ich weiß es nicht mehr. Er ist Ist er denn okay. gerade aus der Gefangenschaft, aus der Zelle entkommen?
1: Das ist vielleicht, war vielleicht anstrengend. Hat er gerade jemanden umgebracht? Sollte ich jemals in meinem Schreibtisch in der untersten Schublade Kurzgeschichten finden, die ich nie veröffentlichen wollte und es auch nie gewagt hätte, die gebe ich dann dir als Lektor. Okay? Wer ist so mhm. ein gnädiger Lektor, ist einfach fantastisch. Herrlich. Und was kannst du noch Positives dran finden?
0: <lacht> Und das stört dich am purpurfarbenen Wein. Siehst du das nicht als Anspielung auf Homer? Das weinfarbene Meer?
1: Auf Homer. <lacht> okay, okay, okay. Nein, mir kamen jetzt Anspielungen, die... Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich Shakespeare oder Goethe nennen soll, aber, aber Hesiod trifft es auf jeden Fall, garantiert. Ja, Es, sind, es ist voller Anspielungen. Also ich muss
0: an ein Computerspiel denken, das ich gespielt habe, so ein fantasy Rollenspiel, Computerspiel, ich weiß nicht mehr, welches es war, vor zehn Jahren gespielt. Oh. Naja, eine ähnlich tiefe Handlung hat es ja, wie viele dieser Computerspiele. Und im Computerspiel hat man sich einfach auch in der Mine rumgetrieben und ist immer Stockwerk für Stockwerk nach unten gegangen, bis man dann irgendwann unten den großen Schurken getroffen hat und das zu einem Ende gebracht hat. Viel mehr weiß ich nicht. So die Art Handlungsniveau hat auch die Kurzgeschichte.
1: Uh, okay.
0: Motive, die mir aufgefallen sind. Brack tötet wieder mal niemanden, der einen Namen hat. Nur so unwichtige Leute. Selbst den Schurken, den Mitgefangenen, den, der ihn verraten hat, tötet er nicht. Der kommt irgendwie durch andere Umstände zu Tode. Weil Strafe muss ja sein. Aber Brack ist einfach ein, ein edler Mann, der tut sowas nicht. Wir haben exakt eine Frau. Und die ist wieder böse. Mhm. Und macht sie schöne Augen auch noch? Das passiert auch sonst in den Geschichten Nein, ja, sie ständig. fand ihn
1: wohl interessant, aber schöne Augen ist okay, zu viel
0: gesagt. Okay. Und wir haben wieder mal den Fall, dass jemand unrechtmäßig auf dem Thron sitzt. Und da geht es in vielen Prachtgeschichten darum, mhm. den, den rechtmäßigen Thron zu verteidigen.
1: Also, motivgeschichtlich eine völlige Überraschung, diese Shortstory. Ja. Gut. Ein bisschen interessanter finde ich die zweite Geschichte. Ja. Die war wirklich ein bisschen interessanter. Da wird auch ein bisschen was erklärt in dieser Geschichte. Die heißt Das Seidentuch Scheitans. Magst du? Oder also ich, so viel kann man jetzt auch wieder nicht sagen, aber man kann vielleicht andeuten, inhaltlich geht es um eine Mitgift. Das ist das äh, zentrale Motiv. Vielleicht zu viel gesagt, aber ich bleibe mal dabei als Arbeitserzählung. Und eine zu verheiratende Tochter, die hat ein bisschen einen Hang zu unguten Männern. Also die, die steht irgendwie auf Bösewichte. Scheint ein schlimmes Mädchen zu sein. Jedenfalls, dieses schlimme Mädchen soll samt ihrer Mitgift sicher an den Ort gebracht werden, wo ihr künftiger Gemahl wartet. Und dafür muss Wegezoll entrichtet werden. Und zwar an einen Zauberer. Der Zauberer ist, also echt das Paradebeispiel eines Schurken, der verfüttert nämlich seine Gäste an ein Monster, das im Aquarium lauert. Mhm. Aber ein großes Aquarium, also ein richtig, richtig großes Aquarium. Ein Schwimmbecken mit unergründlicher Tiefe. Und da hinein verfüttert er seine Gäste. Mhm. Also... Ich hätte die Gäste zu Hartwurst verarbeitet oder sonst was, aber es muss eine Verbindung geben zwischen Monster und Zauberer. Kennst du die?
0: Habe ich nicht drüber nachgedacht, aber wenn ich mich recht erinnere, ist die Burg dieses Wegelager, wegelagernden, wegezollfordernden Zauberers recht leer. Da gibt es nicht viele andere Leute, keine Dienstboten. Es ist wieder mal eine dünn besiedelte Burg. Und diese Wächter, da laufen doch Wächterfiguren ja. umeinander. Hm. Die spielen irgendwie so keine Rolle für die Geschichte, dass ich sie nicht habe. Nee, Rolle spielen habe. die keine. Das
1: sind so Statisten im Hintergrund.
0: Und ich hätte mir gedacht, für die Wurstverarbeitung, die du, die du vorschlägst, bräuchte man eben so. mehr Personal, als ihm zur Verfügung stand.
1: Mhm, ja, okay. Ansonsten sind wir wieder Stereotyp, um vorhersehbare Scheußlichkeiten dreht sich wieder alles, oder?
0: Ich finde die Monster originell. Wir haben in diesem Riesenbrunnen. Dein Swimmingpool dieses Aquarium Aquarium dort drin schwimmt dann ein Hauerfisch
1: ich weiß nicht mehr genau, was das war ein Fisch mit Hauern ja, das ist einer, der hat hm. Hände und da sind Hämmer befestigt, hm. mit den Hämmern kann er zuschlagen
0: das finde ich doch mal interessant willst du verraten, wie es ausgeht?
1: ja, am Ende sind alle Bösewichte tot und Brak zieht weiter welche Überraschung <lacht> Habe ich es falsch gesagt?
0: Nein, ich sehe es auch so. Gefallen hat mir eine Geschichte, dass sie nichts chronologisch erzählt wird. Wir fangen mittendrin an. Da ist die zu verheiratende Tochter, ihr reicher Vater und Brack in der Burg des Raubritters. Und erst im Nachhinein erfahren wir, wie sie dorthin kommen, worum es überhaupt geht, dass Brack so halb als Bodyguard angehört wurde, halb als jemanden, der eventuell
1: den wegelagerer
0: töten soll, wenn sich nicht mit ihm handeln lässt.
1: Soll ich jetzt aus dieser Bemerkung schließen, dass es dir im Grunde ganz recht ist als Leser, wenn offene Fragen wieder erklärt werden, oder? Ist doch schön, oder? Man versteht in der Geschichte dann auch mal was. Es erschließt sich was. Man kapiert was. Man kommt mit. Hat dir doch auch gefallen, oder? Hat mir
0: auch gefallen. Hm, da bin ich ja beruhigt. Aber mir wird auch gerne zu viel erklärt. Also auf auf Seite 33, ich weiß nicht, ich glaube, es lohnt sich nicht groß vorzulesen. Wenn so, gleich am Anfang die Geschichte, wenn jeder laut sagt, was er denkt. Ich wünschte, er hätte ein paar Hüflinge, egal wer er ist, murmelte das schlanke junge Mädchen an der Seite des älteren Mannes. Vorsicht, ein etwas hellerer Schein dort vorne, seht ihr? Vielleicht zeigt sich dieser eingebildete Angeber, der uns einlud, um uns auszurauben. Nun doch, sagt ein Mann mittleren Alters. Jeder stellt sich so kurz vor und sagt, was er sieht. Das ist. Das hätte man lieber offen lassen oder Geschichte vermitteln können, finde ich.
1: Du weißt ja nie, wie das in der ersten Fassung der Geschichte war. Wir haben schon wieder eine böse Frau.
0: Also was heißt böse? Die zu verheiratende Tochter möchte eigentlich gar nicht den heiraten, den sie heiraten soll. Das finde ich einen modernen und vernünftigen Gedanken. Eigentlich. Trotzdem ist
1: die Anwendung ihrer Mittel nicht adäquat.
0: Er meint sie beschwert sich. Wer hat mich gefragt, als ich ihm versprochen wurde? Eine legitime Frage aus moderner Sicht. Mm. Sie verbündet sich allerdings mit dem Raubritter. Und ähm, wird am Schluss von ihrem eigenen Vater getötet, der keinen anderen Weg sieht.
1: Mm.
0: Der Raubritter, auch das wieder fast schon originell, nein, tatsächlich originell, ähm, der hat... Neben sich einen großen Haufen Steine, von denen wir erst später erfahren, was es mit ihrer komischen Form auf sich hat. Es sind versteinerte Herzen. An einem Diener demonstriert er seine Macht. Er hat nämlich einen roten Seidenschal. Und das ist der titelgebende Seidenschal. Ah, das Seidentuch scheitern. Das Seidentuch Wenn dieser rote Seidenschal einen Menschen berührt, dann legt er sich um den Hals wie eine Schlinge. Und jetzt wird es wieder ein bisschen abstruser, löst den Hals so ein bisschen auf. Und das Herz kommt raus. Und außerdem fliegt das Herz aus den Menschen raus und wird zu Stein. So ist
1: es, ja. Gut verstanden. Hm, Mehr gibt es da nicht zu verstehen. War
0: nicht leicht. Und da ist der Haufen Steine neben dem Raubritter-Zauberer schon interessant. Der böse Zauberer will auch Brack mit dem Seidentuch dann später töten. Aber Brack überlebt und schubst das Tuch auf den Angreifer, der dann in den Teich zum Hauerfisch fällt.
1: Da gehört er hin.
0: Wir haben also eine böse oder zumindest missverstandene Frau, die schon gleich beim ersten Erscheinen als nörgelnd bezeichnet wird.
1: Mm.
0: Aus moderner Sicht, finde ich, also hätten wir vielleicht die nördeln gesagt, sondern selbstbewusst, unzufrieden mit ihrem fremdbestimmten Schicksal. Oh, gut
1: beobachtet.
0: Aber sie hätte sich ja nicht gleich mit dem Schurken gemein machen müssen.
1: Ist das für dich eine besondere Geschichte?
0: also für, für, John, für, für John Jakes und für eine Prag-Geschichte ist der ja schon elaboriert, einfach dadurch, dass er nicht chronologisch erzählt
1: ist. Ansonsten nicht sehr. Im Gesamtzusammenhang aller Prag-Erzählungen ist dir was aufgefallen? Nein. <lacht> ich dachte es mir
0: doch. Also wir haben schon wieder einen König ohne Armee, den okay. hatten wir schon öfter mal, also mhm. Könige... Ohne Armee oder illegitime Könige ist ein Thema bei Brack.
1: Ja.
0: Ah. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Was heißt ah. Aber taucht Kurdistan anscheinend nicht auf? Doch, es taucht Doch. auf. Denn Brack, das muss man wissen, hat drei Merkmale, die, von, die ihn von anderen Fantasyhelden unterscheiden. Und eigentlich nur drei. Er ist blond, er trägt ein Löwenfell und er ist eigentlich auf dem Weg nach Kurdistan.
1: Ja. Aber darum geht es nicht, sagst du? Doch, doch, von diesem all meiner mühevollen Brack-Lektüre. Diese Qualen, dieses Unwissen. Was will der in Kurtisan? Was ist mit dem armen Mensch los? Woher diese Reisepsychose? Jetzt ist sie geklärt, in dieser Geschichte. Ja. jetzt weiß ich, warum Brack nach Kurtisan reisen will. Und deswegen war die Story für mich natürlich einfach bitter nötig. Nach der langen Zeit, kurz vor vorm Ende, zum letzten Mal Brack und jetzt die Aufklärung. Also, Brack ist nämlich ein Hybrid mhm. aus Onkel Dagobert und einem Lüstling. Das alles kann ich aus dieser Geschichte erschließen, schau. Erklär so Und Du hast es nicht. Hast du das einfach überlesen? Ich bin an der Oberfläche hängen geblieben. Also, der Brack stellt sich ja, wenn er von Kurtisan träumt, die Menschen dort vor, in diesem Kurtisan. Und die haben goldene Haut. Das freut ihn. Darauf freut er sich. Wer freut sich auf Menschen mit goldener Haut, wenn nicht ein Kannibale oder Lüstling? Von Kannibalismus haben wir bisher nichts erfahren, aber bei seiner jahrelangen Enthaltsamkeit muss ich annehmen, er ist ein Lüstling. Zweitens, Brack ist ein Onkel Dagobert, denn er freut sich auf das in Kurtisan herumliegende Gold. Da liegt nämlich Deswegen heißt das goldene Kurtisan, weil die Menschen golden sind und weil das Gold dort auf, am Wegesrand umeinander liegt. So einfach wäre es gewesen. Muss man da bis zum Seidentuch des Scheiterns warten, um das dem Leser zu sagen? Aber immerhin, ich, ich bin dankbar, dass ich es überhaupt noch erfahren habe. Sonst hätte ich ewig immer da nachdenken müssen. Was war wohl in dem Kurtisan? Was könnte da gewesen sein? Das ist ganz banal. Das ist so ein, so ein mediterraner Club wo braun gebrannte Menschen rumlaufen und irgendwelche Wertgegenstände am Boden liegen. Hm? Toll.
0: Schön, schön, dass das geklärt ist.
1: Schön, gell? Ja, Ich, ich habe mich auch gefreut. Jetzt können wir, glaube ich, zur nächsten Geschichte übergehen.
0: Palast der Dämonen, Devils in the Walls. Brack wird, beginnt die Geschichte wieder mal als Gefangener und wird als Sklave in einem kleinen Dorf verkauft. Dort kauft ihn eine Miranda, weil sie etwas von ihm will, Ihr Vater war Raubritter in der Burg des Ortes, hat einst 40 Gefangene einer Karawane brutal getötet und wurde dafür verflucht, so dass die ganze Burg verflucht war. Da lebt keiner mehr, da spukt es, da kann auch keiner mehr wohnen. Die Leichen als Blutfecke an der Burgmauer trieben ihn und seine Frau in den Tod, alles verfallen. Allerdings gibt es dort noch die Schätze, dieser Karawane und Brack soll, wie anscheinend schon viele vor ihm, die Geister bekämpfen, in die Burg gehen, die Schätze holen, und macht sich auf den Weg. Vor der Burg trifft er den Nestorianerpriester Benedikt, der von Miranda dann ausgepeitscht wird. Sie küsst Brack, er ist unwiderstehlich, das wissen wir. In der Burg tötet er erstmal eine Fledermaus, ähm, eine unbekannten Art mit großem Kopf und großen Zähnen, die ansonsten keine Rolle mehr spielt. Außerdem meldet sich der Sklavenhalter, Zaldeb,
1: der ihn am Anfang verkauft hatte. Ja, ja, der gehört zum Wegelagerer Hamur mit den tausend Klauen.
0: Der hat die Leoparden des Palastes, Verzeihung, der Burg freigelassen, die dort leben seit den Tagen des alten Raubritters. Wobei ich mich frage, wie haben die sich ernährt, wenn sie freigelassen werden mussten? Also liefen die jetzt frei herum oder liefen sie nicht frei herum? Jedenfalls hat er sie freigelassen, damit sie Brack töten. Aber erst, wenn er Erfolg hatte, damit er der Sklavenhalter, die Miranda, kriegt. Bissel umständlich. Aus den Blutflecken an der Wand kommen tatsächlich Dunstwolken. Aber weil Brack ja vorher den Priester getroffen hat und sich von ihm Tipps gegeben hat, schlägt Brack Kreuze in die Wand worauf die Dunstwolken zurücktreiben und die Leoparden, die gleichzeitig kommen, töten und dort in die Körper der toten Leoparden fahren und sie beseelen. Das fand ich hübsch gruselig, eine nette Idee.
1: Mm. Billiges Geisterbahnmotiv.
0: Passiert auch nicht viel, Brack tötet dann auch diese Dämonen. Draußen wartet das ganze Dorf in der Hoffnung auf die Schätze, die wollen alle ein bisschen mitplündern. Brack brüskiert Miranda, die ihn erbost erdolchen will. Und da wird sie von einem Pfeil des eifersüchtigen Zaldeb getötet, den dann wiederum der Brack mit einem Speerwurf tötet. Und alle Dorfbewohner rennen in die Burg zu den Schätzen. Mhm. Mhm. Brack beginnt wieder mal als Gefangener. Wir haben wieder mal die eine Frau, die es gibt, ist wieder eine böse Frau, die wiederum auf Brack steht. Aber immerhin, diesmal tötet Brack ja auch entgegen seines Gentleman-Kodex. Aber vermutlich nur, weil der vorher eine Frau getötet hat.
1: Also diese Miranda wird in dieser Geschichte nicht nur einseitig böse dargestellt, mhm. sondern sie hat auch einige Züge einer ähm, Gezwungenen, einer, die aus ihrem Schicksal nicht kann, die dorthin genötigt wurde, wo sie ist. Ähm, sie ist nicht nur rein böse und zunächst, als sie ihn einkauft, ist sie ja durchaus entgegenkommen. Was mich wundert, du hast gesagt, an der Burg trifft er den Nestorianer. Mm -mm. Den trifft er nicht. Der Nestorianer kommt dahin, der stürzt auf ihn zu, der nötigt ihm dieses Kreuz als Hilfe auf. Also bitte. Okay. Also, das war ja wirklich. Hatten wir es von alten Papierfilmen? Wir haben
0: die verfluchte mm -hmm. ähm, Burg und da kommt vorhin noch der Priester, dem, dass man den Kreuz und den Knoblauch gibt.
1: Ja, Vampirfilme. Aber das ist mein
0: altes Problem mit der gesamten Fantasy-Welt von Brack den Barbaren, dass die sehr von irdischen Mythen zehrt. Wir haben Vampire, wir haben, wir haben ein quasi Christentum mit dem Nestorianer, wir haben eine einheitliche Währung überall und wir haben die Volksrepublik, die ausgerufen
1: wird. Diese Zahl der Sklavenjäger, beim besten Willen, ich kapiere nicht, wenn er die Miranda so liebt, wieso bringt er sie dann um? Auch das weiß ich nicht.
0: Eine gute
1: Frage. Aber noch, noch besser ist die Frage nach den Leoparden. Wenn er die Leoparden freilassen kann, muss er sie ja logischerweise auch einsperren können, oder? Also. Er kann sie erst freilassen, wenn er sie vorher im Käfig steckt. Ja, vielleicht waren die die letzten 40 Jahre über im Käfig. Aha.
0: Nicht sehr wahrscheinlich, ich gebe es zu.
1: Okay. Also das Ganze ist mir zu schwierig. Ich würde vorschlagen, wir gehen zur alten Vereinsgeschichte über. Ich, der Alpenverein, erklären, am Abgrund der Welt, also schön war es schon da oben im Gebirge mit einem Pferdchen und da tauchen kleine Beißerchen auf, die waren echt überraschend. Von sowas habe ich noch nie gehört. Kleine Steine, die sich bewegen und wenn sie aufgehen, bestehen sie nur aus einem Gebiss. Und dann machen sie wieder zu. Oh, das kann weh tun Ja, also... Das war nun also die allerletzte Brack-Geschichte, oder? Definitiv. Ich möchte es nur wissen. Soweit ich weiß, ist es jetzt rum mit Brack. Okay. Diese allerletzte Brack-Geschichte die war ja mal voller guter Ideen. Mhm. Das, sind ja, das sind ja so viele ähm, gib noch ein bisschen was zum Inhalt. Das kannst du viel besser als ich. Sag ein bisschen was zum Inhalt, dann kann man sich besser vorstellen.
0: Ja, Brack ist im Hochgebirge, stößt auf diese kleinen Beißerchen, die ich auch sehr nett fand. Und auf eine Frau, die von diesen Monstern angegriffen wird, er hilft ihr, aber Brax Pferd stirbt dabei. Ihre Geschichte, sie heißt Nari und hat ein Geheimnis. Sie kann damit einem Herrn Gar helfen, der unterstützt vom Zauberer Valonikus seinen Bruder vom Thron stürzen will. Wir haben wieder das Motiv des Unrechtmäßigen.
1: Der Usurpator.
0: Nach etwas hin und her zieht Nari ihre nassen Klamotten aus, will sich dabei nicht zusehen lassen. Wir wissen dann inzwischen alle als geübte Leser, aha, die hat also eine Tätowierung mit einer Karte oder sowas drauf. Im Gebirge gibt es auf dem Weg und auf Naris Rücken eben seinen Totenkopffelsen. Da muss was sein. Die beiden werden gefangen von dem Zauberer Wallonikus, und Gar. Brack wird verzaubert, sodass er unbeweglich auf allen Vieren erfrieren muss. Er kommt aber rechtzeitig, macht sie auf die Verfolgung, denn die beiden wollen die Karte haben. Also die beiden, sind, äh, die beiden Schurken sind Benari weg, wegen der Karte auf dem Rücken. Macht sie auf die Verfolgung, trifft dort diesen Wallonikus, der mit einem sich bewegenden Spiegel nette Magie, Rauchwesen erschafft. Brack zerstört den Spiegel, tötet den Zauberer dessen Pferd mit der Leiche durchgeht, durchs Zelt der anderen und dann in eine Schlucht stürzt. Nari tötet Gar, wird dann aber wahnsinnig, denn er hat Hand an ihren Leib gelegt, wie es heißt, und ihren Rücken verbrannt, um den Rest der Karte sichtbar zu machen. Sie greift im Wahn Brag an, weicht dann aber zurück, läuft rückwärts und fällt in die Schlucht. Was wollten die dort eigentlich? Einen Goldschatz, da ging da zeigte die Karte hin. Am nächsten Morgen reitet Brack weiter, sieht in der Schlucht noch diesen Goldschatz, um den es gegangen war und den jetzt keiner bekommen hat.
1: Ja, der zieht nach Kurtisan. ist ja klar, da liegt eh genug auf dem Weg. Da muss man nicht diesen Schatz hier bergen.
0: Ja, das erfährt auch die Nari sofort. Erste Begegnung, ihr seid ein Barbar, so nennt man dich bisweilen, mein Name ist Brack. Damit sie sich ein wenig entspannen möge, erzählte er von sich von den hohen Steppen, wo er geboren war, von seinem Traum, sein Glück im goldenen Kurdistan. Und dann erzählt, also leicht, man muss ihn nur einmal antippen und schon erzählt er seine Geschichte von Kurdistan oder dass er eigentlich nach Kurdistan möchte. Ein kleiner Lichtblick, sagtest du, oder mit interessanten Gedanken diese Geschichte? Wir haben wieder eine böse Frau, diesmal nicht wirklich böse, eher ja, vom Schicksal mitgenommen. Und genau. im Schluss eine Bedrohung für Brack, aber auch nur im Wahn. Sie ist gefoltert worden. Wir haben wieder den unrechtmäßigen König. Wir haben Brack am Anfang wieder auf der Flucht. Gefallen hat mir das Motiv, dass sich Schurken um einen Goldschatz streiten, wie in vielen alten Geschichten, und sich dann doch irgendwie gegenseitig zugrunde richten und umbringen, sodass am Schluss keiner das Gold hat. Karl May. Ich dachte an den Schatz des Jara Madre oder?
1: Nee, der im Silbersee. Ah, der. richtig. Also diese Schatzkarte auf dem Rücken, sagst du als geübter Leser, hast du gleich dran gedacht, die ist nur halb. Das ist witzig. Da kommt das Nobelhaus mit rein. Der Taipan. Alle spielen damit, es Das ist sensationell. Aber ähm, was mich fast ein bisschen geärgert hat, war, jetzt ist dieser Brack, halb erfroren, ohne geeignete Kleidung, im Eis, allein, fast bewusstlos, kann sich nur in Zeitlupe bewegen, hat nichts gegessen, nichts getrunken, keine Chance sich zu wärmen, er kann sich nicht mal bewegen, er ist hypnotisiert und dann erfriert er nicht. Also entschuldige mal. Hm. Was wäre das schön gewesen, die letzte Geschichte, der Barbar erfriert. Und sein letzter Gedanke soll von mir aus Kurtisan sein, aber dass der noch mal auf die... Sensationell. Ja. Ich meine, hätte er die Geschichte fortsetzen können, dann hätte er irgendeinen einen Bruck, Brock, Breck oder Brick erfinden können, der seinem Zwillingsbruder hinterherreist und schauen will, ob der in Kurtisan angekommen ist. Da hätte er nahtlos weitererzählen können, irgendein Königreich retten, eine Frau äh, verfolgen, keine Ahnung. Nein, er lässt ihn überleben. Gibt es den Brack eigentlich immer noch? Oder hat ihn inzwischen einer umgebracht?
0: Ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt ähm, und da hieß es, also nein, die Geschichten gab es Ende der 60er Jahre und das war's. es. gibt allerdings, schade, ich habe vergessen, das mitzunehmen, das hätte ich dir gerne gezeigt, es gibt allerdings einige Comic-Fassungen der Abenteuer von Brack. Oh nee. Und hier im Vorwort von You e. Walker das ist 1976 erschienen. Wird mm -hmm. auch tatsächlich verwiesen auf eine Story im Band des Drachen, die in den Marvel-Comics das Monster von Frankenstein Nummer 6 erschienen ist. Das waren die guten vom Williams-Verlag 1974 bis wenige Jahre später, handgelettert. Ui, ui, ui. Also die, die Williams-Marvels sind... Ein anderes Thema. Und ich habe das tatsächlich zu Hause, dieses Monster von Frankenstein Nummer 6.
1: Nee. Und hebst du es auf?
0: Hab's gelesen. Ich habe die Originalgeschichte auch im Web dann gefunden, auf Englisch. Eine recht generische Geschichte. Aber es war nett. Brack hier, also zumindest 19. Von wann wird das Heft sein? 74, 73. Also dieses Monster von Frankenstein im Original hat man noch Brack-Geschichten in Comicform.
1: Und dieses Ding hat alle Inventuren deiner Bibliothek überstanden. Ich kann es kaum glauben. Musste nie weichen. Das lässt dir ja tief blicken. So Sowas hebst du auf.
0: Allerdings heißt im deutschen äh, Handlettering der Ort, wo er hin möchte, nicht Kodesan, sondern Knodesan. Wie? <lacht> ich nehme an, dass sie mit den großen Buchstaben da irgendwie durcheinander gekommen sind und das falsch gelesen haben. Köstlich.
1: Also. Brak, ich wink dir nochmal hinterher. Zieh weiter, zieh weiter. Wir müssen zu anderen Ufern. Oder wolltest du noch was sagen?
0: Nein, leb wohl, Brack, leb wohl. Mögest du Kurdistan finden. Es <lacht> wäre schon interessant gewesen, mal ein bisschen was mitzukriegen, wie es ihm denn geht, wenn er wirklich in Kurdistan ankommt.
1: Ist er dann enttäuscht? Oh ja, das stimmt. Also, sowas ist er uns schuldig geblieben. Ja, ja, genau. Wir müssen ihn ziehen lassen. Ja. Leb wohl, Brack. Zieh weiter. Lebt
0: wohl auch ihr, liebe Hörer.
1: Oh nee, wir kommen wieder, keine Frage. Nicht heute, aber irgendwann. Also ich warte und ciao. Thomas, ciao.